0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e na nossa cobertura desses dias e semanas turbulentos, a gente está tentando abranger o maior número de assuntos diferentes, já que a crise atinge todo mundo. Então, o nosso convidado agora, dessa noite, é Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Tudo bem, Landim?
1: É,
2: prazer enorme estar aqui contigo e com o Cláudio.
0: Prazer todo meu. E aqui, gente, na fileira do meio, tá o Cláudio Pracovnik, que é co aqui da Genial Investimentos, ele foi VP de Finanças do Flamengo na época que o Flamengo acertou as suas contas. Então, ele vai ser um auxílio luxuosíssimo aqui na nossa entrevista. É o seguinte, gente, o Flamengo, a gente sabe, o Flamengo teve o ano de 2019 fantástico, teve o maior faturamento é, da América, de um clube da América Latina em 2019, mas, é, claro, ele não está isento da pancada que todo mundo vai levar nessa crise do coronavírus. E Eu separei uns números aqui do futebol o futebol, futebol brasileiro é responsável por 156 mil empregos e por um impacto de 50, quase 53 bilhões de reais no PIB brasileiro. E como a gente sabe, os campeonatos estão todos suspensos. Agora a gente estaria tendo os estaduais. Então, Landim, super obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu queria começar com uma pergunta mais abrangente. É assim, vocês ano passado tiveram uma receita é, espetacular e. Para esse ano, você já fez as contas de quanto que vocês vão deixar de faturar por causa dessa suspensão dos jogos, por causa do coronavírus?
2: Legal. Bom, primeiro aí, boa noite aí para todo mundo aí que está assistindo. Deve ter um bando de maluco aí, a grande maioria imagina o rubro negro, né, querendo ouvir aí uh, esse, esse tipo de, de debate da gente aqui. É, deixa eu dizer... A gente ainda não tem noção, não, Denise, porque tudo isso eu acho que é muito novo, né? O que o que a gente, na verdade, fez, é experiência aí mais de vida, né? Da vida profissional minha, é que num momento de crise como esse, o que você tem que olhar rapidamente é os teus custos, congelar e tentar reduzir custos da maneira mais rápida que você puder e cuidar do teu caixa, né? Então, essas foram as duas preocupações, né? Quer dizer, tentar botar o máximo possível de disponibilidade de caixa para a gente, é, puxar tudo o que a gente tiver em termos de linha de crédito, tudo isso, é, porque, eventualmente, a gente vai poder ter, de fato, quedas de receitas. Quedas de receitas que podem vir aí, com quedas de bilheteria. Ah, o Flamengo já vem é, renegociando paulatinamente todos os seus contratos de de patrocínio há algum tempo, e a gente não sabe, na verdade, como é que vai ficar é, o mundo depois disso, né? qual vai ser o nível de impacto que os próprios é, torcedores do Flamengo vão ter na, na, na sua, é, na sua é, capacidade de, de, de investimento e de gasto, né? quer dizer que é, é, todo mundo vai sair um pouco, um pouco pior aí desse processo inteiro. Então, é, a gente sabe que vai estar trabalhando, vamos dizer assim, é, com um ajustes no nosso orçamento, e estamos tentando fazer isso à medida que o tempo vai passando, criando cenários. Hoje a gente está trabalhando lá com três cenários, amanhã mesmo vou estar lá na Gávea, descumprindo aí a as orientações, porque na verdade vai ter uma reunião uhum. lá que eu preciso ir pessoalmente, mas isso eu faço uma vez por semana, uma vez de casa dez dias, às uhum. vezes a gente tem que ir lá, mas eu essa reunião de amanhã é importante uhum. que eu estar tá lá, que vai ser uma onde que a gente vai ficar na, na prática analisando, vamos dizer assim alguns cenários que a gente está traçando e vamos ajustando à medida que o tempo vai passando, porque ninguém na verdade tem noção do que do, de quanto isso vai, vai <cười> é, demorar o lado bom da história é que a gente já começa a ver, vamos dizer assim, alguns movimentos interessantes. Quer dizer, hoje já saiu uma primeira notícia, precisa ser confirmada ainda, porque eu só vi isso num, em um é, veículo de imprensa, de que a La Liga, quer dizer, a Liga Espanhola já está pensando em voltar no final de maio, ou no início de junho, ou nos últimos dias de maio, ou nos primeiros dias de junho, já com portões fechados. E aqui a gente está trabalhando... Claro que a gente vai ficar seguindo a orientação é, das autoridades de saúde do governo e tudo, mas a gente tem que estar sempre preparado para quando é, for permitido a gente poder voltar o mais rapidamente possível. A única coisa que ficou acertada claramente com todos os clubes foi uma paralisação de 20 dias de férias, do dia 1 de abril até o dia 20 de abril. E no dia 21 de abril, a menos que as autoridades não nos permitam a ideia é que a gente já volte aos treinamentos dos jogadores porque são jogadores é, de alto desempenho e todo atleta de alto desempenho precisa de um tempo para voltar a poder praticar é, esporte em alto nível então a gente acredita que pelo menos uns 15 é. dias são necessários para que isso seja
1: feito é complementando Acho... até o que a Denise desculpa Landim, pode terminar
2: não. não, não, então no fundo é isso aí é, é, é basicamente assim a gente tem feito contínuos vamos dizer assim, contínuas avaliações é, de quanto isso vai acontecer agora, tudo isso vai depender muito de como ficar o, o calendário tudo isso, por exemplo, até agora e eu acabei de sair, antes de vir para cá 15 minutos antes de vir para cá, eu estava terminando uma reunião de 3 horas e 40 com todos os presidentes da, da, das séries A e B e, e lá a gente discutiu, e existe um consenso de que é super necessário que a gente volte o mais rapidamente possível para poder é, atender é, dentro desse ano aí, é, todas as datas que estão previstas. A nossa ideia é mesmo que a gente tenha que estender o final do campeonato até o dia 31 de dezembro, acomodar tudo até lá. E é com esse cenário que a gente está trabalhando, não está trabalhando
1: com o outro, não. O que eu ia complementar, até no da linha que a Denise colocou, é o esporte e o futebol, né, entre eles, lógico, é um, é um componente importante da economia mundial. Né? Gera emprego mesmo, gera recurso. Tem um estudo lá do Almir Somóes, da Esporte Velho, que fala que para cada um dólar gerado, é, diretamente de uma liga profissional, você o impacto direto na economia é de 2,5 dólares. Então, ele é um multiplicador, efetivamente. né? Tive o um estudo da da KPMG, que falou que as ligas, as cinco principais ligas de futebol têm estimado perder 5 bilhões de dólares com essa crise toda. Mas, por outro lado, né, também toda crise é uma oportunidade, né, Landinho? Você vê, a gente tem um momento único de audiência no futebol. Você não está tendo esportes é, transmitidos ao vivo, mas nós temos metade da população do mundo conectados é, na internet e vendo TV em casa, e você tem a possibilidade de distribuir conteúdo para essas pessoas, né? Então, você tem uma audiência Verdade. parada em casa, ávida para consumir esportes e futebol de alguma forma, e o Flamengo pode ser, um, pode ser uma oportunidade para o Flamengo para distribuir esse conteúdo. Como é que vocês estão analisando esse tipo de, de oportunidade? Né,
2: uma excelente pergunta aí, Cláudio. Quer dizer, é, a gente tem, vamos dizer assim, é, eu acho que todo mundo que acompanha o Flamengo tem visto, quer dizer, o quanto a gente tem vamos dizer assim, acreditado e investido na Flá TV. Por quê? Porque, é, na verdade, ali a, a gente tem procurado desenvolver conteúdos e a gente entende que no futuro é, isso é que é, vamos dizer assim, super importante. Eu fico vendo assim, ao longo dos anos né, quanto conteúdo, de fato, a gente entregou de graça né, do Flamengo. Né? Quer dizer, então, assim, você tem às vezes... É uma, uma, uma entrevista com o Jorge Jesus, assim, especial. Aí você pega e entrega isso para um, um canal de televisão, né? Então, assim, por que você não gera aquele conteúdo para a Flá TV e já começa, quer dizer, a divulgar e criando o hábito para as pessoas olhando aqui, uh, procurando olhar na Flá TV? Por enquanto, a gente não está anunciando lá, mas daqui a pouco a gente vai estar tá anunciando. Por enquanto, a gente ainda não está transmitindo os jogos através da Flávia, TV mas nós temos contrato e você sabe muito bem disso até 2024 é, para o brasileiro para outro será como vai como vão evoluir as diversas ferramentas Será que a gente vai ter direito de streaming Será que na verdade é, essa regra que por hoje existe que é uma coisa que é uma jabuticaba que só tem no Brasil e que fala, por exemplo, que os clubes que são detentores do, 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 vamos dizer, do mando de campo eles não têm o direito de transmissão, quer dizer que nos outros países, quer dizer, os clubes que são os donos do mando de campo é que vendem o direito de transmissão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os dois clubes precisam estar é, tá vendendo aquele direito de transmissão. Mas isso deve ter sido muito bom para uma, uma certa empresa, quer dizer, que detinha esse domínio, e era muito difícil, era, era uma barreira de entrada para que outros pudessem entrar. Mas hoje até ela mesmo está, vamos dizer assim, dividindo o mercado com outras. Então será que de repente isso é bom para elas? Será que não é bom negociar direto com aqueles clubes que, é, que eventualmente podem vender todos os jogos que têm seu direito de transmissão? Essas coisas podem evoluir ao longo do tempo. E aí se você for dono do seu próprio conteúdo, dos do, do direitos de transmissão dos seus jogos... Eu acho que isso aí pode fazer com que o valor, tirando o intermediário do meio, a gente pode ter um ganho, de, um ganho bastante grande aí de valor, é, por exemplo, nas transmissões. Mas o que a gente quer é coisas maiores. Por exemplo, ontem eu estava discutindo lá com o vice-presidente de marketing é, do Flamengo, de ideias de, de, de fazer programas. Né? Então, uma coisa que surgiu na minha cabeça, vamos fazer um programa, de sei lá, durante a semana, de meia hora, pegando rubro negros e luxos, pega assim, convido o Cláudio, por exemplo, por o seguinte, ó, conta aí quais foram os jogos mais importantes da, da sua vida, entendeu? Pô, a, a Lei Pelé permite que você use até é, 3% do, do tempo de um jogo para você ilustrar, vamos dizer assim, qualquer programa, né? Você tem o direito de acesso àquilo, porque a Lei Pelé te dá esse direito. Então, assim, pode pegar. Se, se a gente pegar até dois minutos e meio, cada jogo que você selecionar lá nesse dia, você contando as histórias. Você pode contar, por exemplo, a final de 2013, né? Eu estava contando aqui há pouco tempo para <risos> os outros caras aqui, que ele estava sentado do meu lado aqui, vendo a final da Copa do Brasil de 2013. Aí, de repente, eu olho para o lado, cadê o Cláudio do meu lado? O Cláudio sumiu. Aí daqui a pouco ele volta quando acaba o jogo. Eu falei, onde é que você estava? Ele estava no banheiro trancado, com os dedos no ouvido, esperando o jogo do ribotril. Então, assim, cada cada um poder contar um pouco entendeu, dessas histórias, desses grandes jogos que teve e tal, e contando as cenas e tudo. Seria um programa bacana. E, assim, não precisa ser só... Pode ser jogadores do passado, grandes figuras brasileiras e tudo isso. Vai é interessante assim, criar esses tipos de conteúdo dentro da Flá TV. A ideia nossa é cada vez mais investir na Flá TV. Custa até um dinheiro razoável. entendeu Mas a gente entende que é, é, é o caminho mesmo, viu, viu, Cláudio? Assim, cada vez mais a gente está desenvolvendo lá. E a gente hoje já está com um estúdio. A gente montou um estúdiozinho bacana lá, lá no CT, até porque a gente achou que lá era o melhor hum. lugar, Pegou uma sala lá, montamos um estúdio. Temos hoje um estúdio de televisão muito bacana lá, lá, lá na Flá TV. Aliás, quanto você sair daí de São Paulo, por uma hora que você quiser, voltar, conseguir voltar para o Rio, <risos>
1: dar um pulo para cá e vai lá, lá, vai lá
2: ver é,
1: inclusive, Landinho, inclusive, a TV é um super canal para o Ferminho, mas o Flamengo, eu acho não sei se foi para a Denise que eu comentei, com isso foi alguém, Achou com foi para a Denise, pensa aí em exposições na mídia digital, pega qualquer time do mundo, de qualquer esporte, né? pega o Lakers, pega o Barcelona, pega qualquer time de beisebol, coloca aí, quem é que tem mais interações, somando né, dentro da mídia digital, interações no mundo, em que colocação você colocaria no Flamengo? galera ah, oitavo, não sei quem falou, quinta, Eu falei, primeiro, número então, um. o fato é que o primeiro Flamengo é o número um, então o Flamengo tem capacidade de rentabilizar e monetizar seu próprio conteúdo, em todas essas mídias digitais que hoje em dia, 50% da população mundial, está conectada. Então, isso é um é. poder enorme, né, Landir? Todo poder, é, enorme, né, através enorme. de responsabilidade. Agora, a, gente tem
2: que ser o, a gente tem que ser o dono do conteúdo, Hoje, vamos dizer assim, tem muita coisa que está correndo nessas mídias, mas que nós não somos o dono do conteúdo. E a gente dá, às vezes, conteúdo de graça. Isso não é uma coisa que a gente se preparou é, assim, para isso, entendeu? A gente nunca pensou nisso, né? A gente pega e, e dá uma coletiva, entendeu? Para várias pessoas, sendo que, a, que é, o que é importante, que é a informação que está sendo passada naquela coletiva, está certo? É de propriedade do Flamengo. Você poderia fazer aquilo, seu dono do conteúdo, e dizer ah, vocês querem meu conteúdo? Sim, paguem por ele, porque esse conteúdo é do Flamengo. E é um conteúdo que você dá para todo mundo de graça, entendeu? Eu, eu acho que a cabeça das pessoas, ao longo do tempo, vai começar a, a se adequar a essa forma de pensar. Porque isso era uma coisa muito natural, a gente fazer isso, entendeu? Isso é um valor enorme, como você bem falou, que a gente não valorizado é, é todo uma é todo um processo que, que vai ser necessário a gente implantar mas assim é, acho que a gente está maturando isso e as pessoas estão aos poucos aprendendo outro dia tava até entrei no campo lá e tinham duas redes de televisão bastante importantes lá eu entrando no campo na, é, e aí os caras falaram me ah, dar uma entrevista aqui eu falei não desculpe desculpe eu tenho que falar ali com a fla tv Aí fui lá, falei com a Flá TV durante um tempo, lá o conteúdo e tal, falei, oh, desculpe, agora vai começar o jogo e tal. Aí, entendeu? Assim, porque, cara, é, assim, vamos tentar ver se a gente desenvolve essas coisas que têm valor para o Flamengo. É, cada vez mais eu acho que isso vai valer, vai valer mesmo. Foi boa a tua pergunta, porque deu, deu assim para explicar um pouco assim, como, é que eu, como é que eu vejo que, que a gente pode tirar valor, extrair valor disso aí,
1: na verdade, você, algum... eu acho que. Diga, não, diga aí. Não, não, eu que, na verdade, os estudos prestavam menos atenção nisso, porque as receitas eram tão linguadas, né, e os trabalhavam de forma tão pouco profissional, você não se preocupava, se preocupava em sobreviver, né, você não tinha um pensamento profissional, né, empresarial. Eu acho que o clube é paixão, se não fosse pela paixão, a gente não tinha trabalhado, não estaria aqui se dedicando ao Flamengo, não seria presidente do Flamengo. A gente faz paixão, por amor, né? Mas assim, a visão não era profissional, não era empresarial. Acho que isso foi uma coisa que a gente uh, trouxe para o Senado do futebol. É, e daí, daí até uma, uma pergunta que eu lhe faço, quer dizer, e agora, né? Como é que a gente consegue... A gente tem que pensar, o Flamengo, a gente quer também que seja campeão de tudo, seja o melhor de todos, mas a gente faz parte de um, de um bolo, né? De um De um mercado. É, o bolo também tem que crescer de alguma forma, né? O cenário, as, os nossos concorrentes também têm que, de alguma forma, se organizar para que o produto futebol valha mais e o Flamengo, ganhando suas competições como a gente, que sempre ganha, consiga também ganhar mais, né? Como é que a gente consegue, nesse momento, levar essa mensagem para o mercado, para que o mercado se fortaleça e o Flamengo tenha um destaque em cima de um mercado fortalecido, não em cima de um mercado enfraquecido?
2: Excelente pergunta. Bom, assim, essa, 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 é uma, essa é um dos desafios que a gente tem. É, e, assim, eu, eu já né, assim eu, eu gosto muito de falar um pouco da, da vida profissional da gente, né? Porque exemplos da vida profissional da gente que a gente se deparou com situações, assim, semelhantes. Eu, durante muito tempo eu trabalhei na Petrobras, né? E teve um período de cinco anos que eu fui responsável por todo o processo operacional de exploração e produção na Bacia de Campos, né? Que era 85% da produção de petróleo do Brasil, né? Assim, era disparado, a maior unidade industrial do Brasil, era longe, a mais importante, em termos de faturamento, de todos qualquer indicador que você pegasse, né? E, e, de fato, cara, o trabalho que a gente fazia lá era um trabalho, assim, de excelência, de geração de tecnologia, de ponta, no mundo inteiro e tal. Mas, cara, chegou um momento ali, que quando a gente avaliava ali aquela bacia de campos, assim, pelos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, que é o Prêmio Malcombaldo, lá no exterior e tudo isso, a gente tinha pontuação de, de ganhador de prêmio Malcolm Baldridge de tudo isso. Mas o problema é que assim a gente esbarrou num nível, numa época, num, num problema de excelência em que os grandes gargalos que a gente tinha não estavam mais dentro da companhia. Eles estavam fora da companhia. Quer dizer que a gente tinha que desenvolver todo o ambiente externo que nos rodeava para que a gente pudesse continuar a ter excelência, porque... Você tinha fornecedores que precisavam te entregar produtos com excelência dentro do prazo. É, a, a excelência... Você não consegue ter excelência sozinho. E eu acho que é um pouco disso que você está perguntando. Você está falando assim, o Flamengo pode atingir excelência dentro do, 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 do futebol brasileiro. Se e daí? É isso que você quer? Não, não é. A gente quer atingir excelência a nível mundial. Mas aí, cara, a gente passa por uma coisa que é a valorização do produto futebol brasileiro. Por quê? Porque se a gente não valorizar o futebol brasileiro como um todo, nós vamos ser eternos formadores de mão de obra, tendo grandes jogadores, aí o nosso Vinícius Júnior, o nosso Paquetá, o nosso Renier, que são aqueles jogadores que têm chance, nem, nem todos vão virar extra classe, mas que podem virar extra classe, que chegam numa certa idade e eles acabam sendo vendidos por um valor muito alto para o exterior e eles não ficam no Flamengo. Então, assim, o que a gente gostaria era de poder reter é, pagando, claro que a, gente vão ter que a gente vai ter que começar a pagar para eles é, salários de... Porque isso é um mercado mundial, né? um mercado aberto, um mercado mundial. E, e aí você começa a ter que pagar para eles salários de jogadores do exterior, o que é dificílimo para um país como o Brasil. Então, assim, eu, eu, eu gosto de dar, às vezes, um exemplo, assim, e, e aí, só te, complementando aqui, quer dizer, você precisa fazer com que o futebol brasileiro passe a ter valor lá fora, até para que os patrocínios que, que você é, vá ter é, sejam competitivos com os que tem lá de fora. Então, assim, nós temos ah, o, o, nosso, ah, o, o nosso patrocinador do, da, das camisas do Flamengo é a Adidas, e a mesma do Real Madrid e o valor do nosso contrato é muito menor do que o Real Madrid. Só que os jogos do Real Madrid, tá certo, pagam são para a Ásia e eles vendem milhões de camisas para a Ásia. O, o, o nosso futebol ele só é visto no Brasil. A gente não consegue nem empurrar o nosso futebol para ser visto lá fora. Antes dele ser, assim, antes de você perder o primeiro passo para você poder valorizar o teu futebol brasileiro é ele ser visto, é alguém olhar lá fora e dizer, não, eu quero acompanhar aqui o jogo do Brasil, se, se tiver alguém querendo acompanhar os jogos do campeonato brasileiro que legal, aí você vai ter gente patrocinando pagando para ter esse direito, teu direito sobe, vai ter mais gente vendo o que você vai colocar na camisa aí a tua camisa vai valer mais porque é mais gente olhando tua camisa vai ter gente vendendo mais produto lá fora, ou seja a gente, a gente, durante muito tempo, quer dizer, o futebol passou a ser um negócio mundial e aqui no Brasil, por milhares de, de razões, e a gente não estava cuidando disso ainda, né? nós dois, pelo menos, não estávamos envolvidos uhum. nisso, mas assim a gente deixou... O, o, a verdade é que o Brasil deixou esse, essa, esse, esse trem passar na nossa frente e a gente não, não foi junto. Então... Uhum. Olhando francamente, hoje a gente tem que começar a conquistar mercado lá fora. E eu estava falando de uma reunião que eu estava tendo com a CBF aqui, foi talvez o ponto mais discutido lá, e aí existem as pessoas que têm a visão de curto prazo, que querem ganhar mais, eu falo, gente, cara, é para passar no exterior? É, cara, eu dou até de graça para passar no exterior. Primeira coisa que você tem que fazer é, é, é assim, eu não estou preocupado nos primeiros anos, eu tenho que criar o hábito, para que as pessoas no exterior olhem o futebol brasileiro no lugar do futebol francês, até o futebol coreano, cara. Tem mais gente vendo no mundo do que nós, cara do que o nosso futebol. É um negócio de maluco, entendeu? Então, assim, okay. a gente precisa conquistar espaço num mercado que é mundial para que a gente possa competir mundialmente. E as cifras são loucas. Os rubro-negros aí, que devem ter vários aí ligados, né? às vezes os caras me pegam aqui me colocam, me, me pegam na rua, falam assim, porra, presidente, porra, esse negócio aí do Neymar, que já mandou um mercado... O ano passado tinha muito disso, porque o Neymar andou brincando comigo, na época que eu fui chefe da delegação do Brasil na Copa América, ele andou brincando, fazendo lá uma mensagem para mim, falando não sei o quê, presida, não sei o quê e tal. O pessoal brincando, pô aí o Neymar falando com o presidente, ele vai vir para o Flamengo. As pessoas não têm noção, quer dizer, do que é, por exemplo, o Neymar. O Neymar ganha 38 milhões de euros de salário ao ano. Se você botar os, os custos, é, assim, eu não sei como é que isso está na França, mas imagino que é um país, assim, deve ter regras semelhantes à da Espanha. A Espanha é praticamente cento e poucos por cento que você amplia é, de, é, de custos sociais lá. Então, assim, é, se ele fosse na, 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 lá na, na Espanha. Seria 80 milhões de euros o custo dele para, para um, um, um Barcelona, por exemplo. Se ligar 38 milhões de euros no Barcelona, ele custaria 80 milhões de euros. A 6, vamos dizer, reais, vamos dizer, ordem de grandeza, 480 milhões por é, ano. O Flamengo, com tudo, pagando tudo, esse ano, você foi para 230. As pessoas ficam falando, agora, eu quero botar um time para poder competir com esses times. Você entendeu? Tudo que o Flamengo gasta é metade do Neymar. É que as pessoas não têm, assim, noção do que é a grana envolvida nessa história. Entendeu?
0: Então, o é Landim, tudo louco. eu aproveitar esse gancho que você falou do salário do Neymar e misturar aqui com uma pergunta que já chegou da audiência audiência, e uma que eu já queria te fazer mesmo. O David Moura, não, o Sidney fala, presidente, não acha que deve diminuir os salários agora e não esperar a vaca ir para o brejo? Então, eu queria te perguntar quanto que você gasta hoje com os salários dos jogadores, e se você está negociando, renegociando com eles? É, Landinho então, está congelando é, hoje um hoje pouquinho a imagem. É... É. Então, vou...
2: Vamos lá. A gente ainda não chamou o jogador, a gente pura e simplesmente colocou-os em, 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 em férias por 20 dias, está certo? E, e a gente é, meio que acertou aí quando a gente... Assim, ...uma visão é, de como esse processo vai se comportar, ter uma visão melhor para ver se a gente quando... Porque, como, como eu falei, né? a gente está se preparando para no dia 21 já está treinando eles para começar a jogar... Em maio, com o calendário completo, tudo isso. Pode ser que essa coisa se estenda? Pode. Mas, assim, as próprias autoridades de saúde, elas estão é, estendendo à medida que o tempo vai passando. A gente só vê agora, eu vi a notícia que, por exemplo, em São Paulo, aí, estenderam por mais 15 dias, né? Vai até, se não me engano, acho que até o dia 22, sei lá, e tal. Então, assim, o, o processo está assim. O pessoal vai olhando e vai verificando como é que as coisas estão andando e vão mexendo. Então, assim, o primeiro movimento que a gente fez foi até o dia 20. Se precisar botar mais alguns dias, eu não sei se vai precisar, mas é, eu diria que se você é, voltar no dia 5 de maio, então, eu diria para você, a gente vai, vai pagar as férias deles no, a, 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 em maio, porque pela lei a gente tem o direito de colocar em férias pagar no mês subsequente, no quinto dia do, do mês subsequente. E vida que segue. né? Assim, agora, a gente tendo um impacto maior, a gente vai chamar os jogadores e vai conversar com eles. Tem toda uma, uma dificuldade que envolve isto aí. Por exemplo, né, a gente viu uma medida provisória que foi, foi tomada há pouco tempo pelo governo, né, e a gente viu que teve uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, desfazendo aquilo e dizendo que, mesmo quando você tem acordo individual com com a pessoa, quer dizer que aquilo, de repente, não é válido, tem que passar necessariamente por um sindicato. Essa decisão foi tomada. Né? Então, assim, a, 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 você, você vê assim, medidas provisórias sendo tomadas, quer dizer, sendo questionadas na justiça. Então, assim, vamos respirar um pouco? Vamos esperar até o, ver o que vai acontecer até o dia 20? No dia 21 é que está previsto a gente ter a primeira conversa com eles. Claro que informalmente o nosso vice-presidente de futebol, que é o Marco Braz, o nosso diretor de futebol, que é o Bruno Spindel, ele tem conversado com alguns, algumas pessoas que têm tem contactado ele. Agora, é, se for necessário, certamente essa conversa vai ser feita com, com, com eles e tudo isso. Mas, assim, até para que a gente possa ter esse tipo de conversa, é importante que a gente esteja embasado em cima de fatos e dados, entendeu? para que a conversa não fique assim, muito etérea e olha, está acontecendo isso, 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 são esses, esses e esses os impactos que a gente está tendo. Ah, a gente precisa aqui conversar com vocês a respeito dessa situação que está aqui na mesa. Hoje, essa situação não está tão clara, como eu falei. Então, vamos esperar, ah. temos ainda aí mais duas semanas até, até esse dia, o dia da volta deles, e aí a
1: gente vai ter essa conversa com eles
2: pode estar sendo pegando... mundo aqui apesar de estar em casa, a gente está ligado
1: 24 por 7 aqui a gente sabe disso Landim, voltando aqui para a pauta Pouco internacional é... curioso, você falou né, do futebol coreano da audiência, só é que ninguém assiste o futebol brasileiro lá fora esse ano começaram a assistir né, em Portugal é, por é. causa da contratação vitoriosa que o clube fez é, com o nosso técnico o os dias hoje uma, uma questão que me a mente, assim, você recentemente esteve na Espanha, né, junto com outros vice-presidentes, uma conversa com profissionais dos principais clubes espanhóis. É, queria que você falasse um pouco o que, que você aprendeu lá, que você acha que pode ser reproduzir nesse momento aqui do, do no Brasil, no esporte, e se esse sucesso que a gente teve trazendo um técnico de futebol de fora não poderia fazer com que a gente trouxesse também, é, não só ideias e tecnologia, mas também pessoas né, do exterior para compor o nosso quadro aqui de executivos profissionais, para contribuir na área de marketing, em outras áreas, com esse conhecimento que está mais difundido no exterior do que aqui no Brasil?
2: Ótima pergunta. Bom, vamos lá. É, de fato, eu fui lá e, e, e eu já tinha sido convidado pelo, é, pelo pessoal lá do Real Madrid para fazer uma visita lá e, e aproveitei uma oportunidade que ia ter um jogo, que era o Real Madrid Barcelona, e também por, tínhamos alguns contatos lá no Barcelona para poder visitar e fazer uma troca lá de, é, de experiências e tudo isso, mas assim, o foco maior no Real Madrid é, da, da visita lá foi, foi na, na parte de estruturação de marketing lá deles, né? como é que que assim, assim, lá no Flamengo, e que você conhece bem o Flamengo, a gente tem, sobre o mesmo guarda-chuva, que, é, que é a área de marketing, a gente tem várias coisas que são segmentadas dentro da estrutura organizacional lá do, do, do Real Madrid. Bom, para começar, o Real Madrid e o Barcelona são dois clubes totalmente diferentes do Flamengo. Né? O Flamengo é um clube social, né e os sócios do Flamengo é, são aqueles sócios que votam lá no Flamengo, sócios proprietários e tal, são, sei lá... 12 mil sócios, mas, assim, são 7 mil que, na verdade, é, têm capacidade de votar lá, que podem votar lá no Flamengo. E você vê uma nação de 42 milhões de pessoas, o, o destino dela é decidido por, na verdade, pouco mais de 3 mil que acabam comparecendo na eleição, né? Desses potenciais quase 7 mil, 7 mil pessoas que poderiam ser, o, ser os, os seus eleitores, né? Lá, é diferente, lá eles têm os, os, os que seriam os sócios normais, né? E, e, dentre esses sócios, eles têm os sócios que eles chamam de abonados. Esses abonados são aqueles caras que têm o direito a um assento no estádio para ver o jogo. Então, assim, os sócios dele, aquele clube, não é um clube social como o nosso. Os sócios deles são equivalentes aos sócios torcedores nossos aqui, né? E, e na verdade, entre esses sócios torcedores, são aqueles que compram o carnê do ano inteiro. Esses caras são os abonados que eles chamam, né? O estádio lá tem, tem espaço para, acho, para 88 mil pessoas, o, o Santiago Bernabéu. E, você tem uma ideia, acho que são 65 mil abonados. Então, na verdade, sobram só 23 mil para o resto. Entendeu? Você começa o um ano diferente. E tu lembra lá da tua área, na época que tu era VP financeiro?
1: Que beleza se você tivesse essa garantia, Ua, meu irmão. Previsibilidade de receita, maravilhoso isso.
2: Então, assim, esse ano, então, a gente já começou já a criar esse, essa ideia de começar a vender no início do ano o carne do ano inteiro. Entendeu? Por, por, por... A gente está começando a criar essa ideia né? do, do cara para dizer oh, você vai ter direito a todos os jogos que o Flamengo tiver. Mas, assim, aí eles têm talvez mais uns 40 ou 50 mil vai, é, torcedores que são os sócios não abonados, que têm a prioridade para comprar... É, os, os, os ingressos subsequentes dos demais jogos. Eles vão entrar em competição, vão concorrer pelos demais, pelos demais, é, é, pelos demais ingressos. Eles têm, por exemplo, uma coisa que a gente quer, quer implementar aqui, cara, que a gente achou muito legal. E o torcedor normal? Aquele torcedor que não tem expectativa muito de ir ao jogo, sei lá, a gente esquece que o Flamengo, dos 42 milhões de sócios do Flamengo, 8 milhões estão aqui no Rio de Janeiro numa distância que podem ir para o Maracanã, tá certo? E tem 34 milhões que não estão no numa distância normal. Apesar do que, quando o Flamengo vai bem, a gente sente que troço, os caras vêm de onde podem para lá. O ano passado, a gente teve nos jogos da Libertadores, nos jogos das finais e tal, a gente teve mais ou menos 15% de público de fora do Rio de Janeiro, cara. Assim, incrível. A quantidade de pessoas, porque é um clube nacional, de fato, né? Inclusive, gente vindo do exterior, para ver pra ver jogo, gente que mora no exterior vindo para cá. Flamengo é um animal um pouco diferente, mas assim, daqueles que todo dia teriam, vamos dizer assim, condição normal de poder estar participando, eu diria para você que foram é, mais ou menos 8 milhões, seriam 8 milhões de, de pessoas. E aí, cara, é, esses outros 34, de repente, querem colaborar com o Flamengo, eles querem dizer que são rubro-negros, ou ele vira sócio-tercedor, cujo principal... É, que é para ajudar o clube também, mas assim, o, princip o principal produto que você dá para ele, na verdade, é o acesso é, prioritário à compra de ingresso e com desconto nos jogos. Né? Então, você não teria um outro, um outro nível em que não tivesse acesso ao, aos ingressos, mas que ele pudesse dizer que ele é um sócio torcedor, que ele é um sócio do Flamengo... E que você pudesse colocar ele, vamos dizer assim, em listas de compra de produtos do Flamengo, especiais que o Flamengo tivesse, um, um programa especial que você no futuro pudesse fazer com streaming, dar acesso para ele, para um, uma coisa especial que você vai ter. Ou seja, você colocar ele em outro nível, é, mas que não seja o produto principal à venda do ingresso, porque, vamos lá, ele de repente mora em Manaus, mora em Belém, e não tem tanta expectativa. Então, assim. É, eles têm lá na Espanha no Real Madrid, por exemplo, uma coisa que eles chamam de madrilista, que é isso e aí o cara, você tem uma mala direta para o cara, onde você manda informações especiais, com uma certa velocidade maior para o cara você dá produtos especiais que você desenvolve, que você só vai vender para esses caras que são é... então a gente está pensando em lançar um produto muito em breve, que vai vamos dizer assim, entrar nesse nicho que é um nicho hoje ainda não explorado pela gente, entendeu? Também a forma com Entendi. que eles trabalham a marca. Cara, assim, a, a, eles têm um catálogo de marca. Eles ele, ele discutem onde que ele bota a marca. Se vai botar a marca na, a, numa camisa? Se a camisa for vermelha, que tipo de, quais são as cores que vão botar na marca? A marca pode mudar de cor pode ou não muda? Tudo isso já foi discutido, cara. Os caras têm um catálogo. Assim, a forma com que eles trabalham a, a, a marca Real Madrid cara, eles estão, assim, anos na nossa frente. Então, assim, é, e aí tem vários outros produtos, eu vou, eu vou ficar aqui horas falando disso aqui, mas, assim, é, a, gente, a gente identificou alguns, eu estou falando esse que é o que a gente vai colocar, até aproveitando aqui para fazer um pouco de propaganda, porque a gente quer botar ele no mercado em breve, entendeu? Chato de, de, talvez, a gente tenha que botar esse num momento não tão bacana. Mas, por outro lado, sabendo que a gente vai ter esse impacto todo, Cara, de repente é a hora mesmo de botar o produto para chamar os caras, que sabem que a gente vai ter um impacto na nossa receita. E, e ninguém quer que o Flamengo é, reduza aí esse, esse nível Seu de atividade. Esse, uhum. é Isso, um troque de patamar. O Bruno Henrique aí gostou. Fez, fez escola, porra. Então, então <risos> assim, seria de repente o um momento para a gente pegar e fazer isso, entendeu? Então, assim, no Real Madrid foi muito isso. É. A conversa com o CEO dos caras... É claro que a gente tem uma conversa institucional com o presidente tudo isso e tal. A conversa com o CEO dos caras foi muito, foi muito legal também, porque ele é um cara que veio de marketing, tem uma visão de marketing muito bacana, e ficamos horas lá reunidos com ele. Foi muito muito, muito, muito bacana. Bom, já no Barcelona, a história da gente foi diferente, sabe, Cláudio? A história nossa foi muito focada no futebol mesmo. Porque a gente... Ah, e aí eu falo a gente, desde a época que a gente estava junto lá na, porra, na diretoria do Flamengo, que a gente falava de jogar bonito, né? de jogar ocupando espaço, jogar da maneira que a gente gostava de ver o Flamengo jogar, propondo o jogo, jogando para cima do adversário, se fosse em casa, não fosse. A gente teve, teve esse sonho de ter esse resgate do Flamengo. E era isso que a gente se propôs. A gente sabia que para jogar, assim, um time para poder jogar propondo o jogo, quer dizer, ocupando espaço, diminuindo as linhas, apertando o adversário, tem que ser um time qualificado, não pode ser um time ruim, porque... Então, assim, a gente sabia que a gente tinha que fazer esse movimento, mas era assim, gradual, né? A gente, no início do ano, já contratou quatro jogadores, né? E, é, e na verdade, é, foram jogadores mais de frente, né? Quer dizer, botou o Rodrigo Caio, mas botou... Gabigol, Bruno Henrique pô, e Arrascaeta. E, e, e a, a gente mexeu mais na frente. E aí depois a gente... Mas para propor o jogo, apertar, você precisa qualificar a sua defesa também, né? Macalho. E aí aí teve uma mudança, as pessoas me entendem assim. Mas por que, que vocês, quando foram buscar um técnico no início, não era um técnico que, que trabalhava assim? Eu falava, cara, calma, uma coisa de cada vez. Sim. Aí depois a gente foi foi tentar buscar, quer dizer, a qualificação, vamos dizer assim, mais da, da parte de trás do Flamengo, né, é, dos, dos, dos é, hum, das de da defesa, a gente trocou três zagueiros dos quatro e mais um segundo volante, né. O Jasson na verdade, entrou é, e, e compondo como segundo volante do Flamengo. Tem, teve uma lógica toda disso, discutida lá no Comitê de Futebol, que você já participou do Comitê de Futebol, você sabe disso, o que, que é, daquela experiência que a gente tinha, que foi ótima, que a gente resolveu reeditar né que no período que a gente estava junto tinha e eu achei que foi muito importante botava mais gente supervisionando e tomando decisões e todos e todos e todos vamos dizer assim com o mesmo intuito né e com experiência administrativa e tudo isso né então assim é, foi muito foi muito foi muito legal essa eu diria que essa transição mas assim faltava uma coisa que o Barcelona tinha que era o seguinte como é que eu garanto, entendeu? Rapaz, tem um barulho aqui, desculpa, pessoal, que é o meu cachorro que está correndo aqui pela casa. É como é que eu garanto? É como é que eu garanto, entendeu? Que é o Flamengo vai ter isto como uma escola, que é o que o Barcelona tem. Quer dizer, como é que é? Primeiro é o seguinte, como é que são os, os processos deles? Como é que eles identificam os jogadores? Como é que o departamento de scout deles atua? Quantas pessoas eles têm? Eles têm os mesmos processos, os mesmos softwares que a gente? Como é que é o processo desses jogadores? Que para mim é um processo talvez mais importante do clube. Estão me ouvindo? Estão, né? Saí aqui meio daqui. Você fica louco, gastando muito agora dinheiro. É, é, Você fica gastando muito dinheiro, seja no investimento, seja no custo operacional, porque você assina um contrato de longo prazo e está amarrado naquele contrato de longo prazo. E esse para mim é o processo chave do Flamengo. Porque se você erra nas suas contratações você está morto, porque você certamente vai ter que vender esse jogador depois, não vai conseguir talvez nem o preço que você pagou por ele, né? E, e, pra, e ainda vai ter que gastar mais dinheiro para comprar um outro para mudar o lugar. Então assim era um processo muito importante. E a gente viu, cara, que assim legal que a gente conseguiu estruturar lá o Flamengo e a gente acha que eu não tem nada a dever para o que os caras estão fazendo. Quer dizer, na hora que a gente discutiu em detalhe quantas pessoas têm, como é que são os processos, eles também olham para dentro do clube identificando, vamos dizer assim, os gaps que eles têm de desempenho que precisa. Eles olham para fora também. Só que eles têm uma diferença para gente. Quando eles vão procurar lá fora, eles não fazem uma coisa que a gente faz. A gente limita uma janela de relação custo-benefício do jogador. Porque a gente não tem acesso ao Messi, porra. Entendeu? Eles Sim. podem ter acesso a um cara caro, assim. Essa é a diferença. Ainda. A gente tem que fazer em cima dentro de um orçamento. Então, assim, porque senão. Assim, eu vou botar um departamento de scout lá, o cara vai fazer, porra, tem aqui. Tem... Pode contratar dois atacantes, os caras vão chegar para mim, olha, contrata aí o Messi, o Cristiano, o Ronaldo e o Neymar. Pode escolher Sim. dois dos três. Então, porra! Entendeu? É assim, você tem que botar mais uma variável no processo, que é essa do custo. Mas, tirando isso, é muito igual. Mas o que a gente achou mais legal o que a gente discutiu foi. e que era uma coisa que a gente já conversava há muito tempo, que é o seguinte. Para que a gente tem a base? A gente tem a base para formar jogador. Não é para ganhar campeonato. É bom ganhar campeonato na base. Mas o mais importante na base é você formar grandes jogadores. Então, assim, duas coisas que a gente procurou saber. Qual, como é que eles enfrentam o desafio de pegar os jogadores formados na base deles. E, e, e para entrar dentro de um elenco que já é super qualificado, como é que ele consegue fazer com que um jogador deles da base entre em cima? Porque quando o, 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 o Barcelona começou e de repente subiu todo mundo e teve aquele grande time que tinha Xavi, Xavi Alonso, tinha porra, Piquet, tinha aquela turma toda que subiu... Muito bem, foi formado da base, mas depois a da partir dali, entrar ali em cima, formado da base, é difícil, meu amigo, porque os caras atingiram... E aí a gente viu como é que eles fazem para fazer dinheiro com aquilo. Por quê? Porque a gente investe nos nossos jogadores da base e cada vez isso vai ficar mais difícil. Os jogadores vão chegar a um nível de qualificação e vão ter que entrar dentro do plantel do Flamengo. Mas não vai ter espaço dentro do plantel do Flamengo à medida que a gente for qualificando cada vez melhor esse plantel Então como é que você faz para não perder aquele dinheiro que você teve de, teve de investimento eles lá tem uma vantagem e lá, lá no, na, na, na Espanha eles têm um campeonato que é o campeonato sub-23 que é um, é um segundo campeonato lá e que eles mantém dois times jogando e aí, de vez em quando puxa o cara e sobe né a gente não tem isso aqui. E aí o jogador chega, bate, você não tem o que fazer com ele. E aí, discutindo formas de tentar, vamos dizer assim, não perder esse investimento todo que a gente fez e colocar eles, de repente, em, em clubes parceiros, onde ele tem a vitrine, e que você permaneça com o grupo vinculado a você e que você fique com um direito é, no momento em que esse garoto estourar, você pode trazer ele de volta ou então vender para alguém. Então, a gente discutiu um pouco isso com eles e um pouco esse, esse problema da escola, né? É, como que você faz o treinamento, fazer com que todos os seus técnicos, quer dizer, implementem um sistema de jogo, de tal forma que o jogador que for pensado para subir de uma categoria para outra, ele já sabe como ele vai ter que jogar. Por quê? Porque aquele é o estilo de jogo que você vai querer jogar. E, aí a gente, e esse é um processo que a gente mergulhou muito fundo com eles e viu como, é, como foi. E a gente está esperando essa volta aí, até para ter uma conversa com o Jorge também, porque, obviamente, ele tem que participar desse processo e com a turma como um todo, porque é a nossa ideia de a gente implementar lá no Fabinho. Ó, desculpa, eu falo para caramba, mas é porque eu fico empolgado <risos> com a
1: ideia é, toda. Essa coisa é interessante. <risos>
0: o Landim, é, tem muitos comentários aqui de, de pessoas, imagino que todos torcedores do Flamengo, muito sobre a questão do sócio-torcedor, então depois se você puder dar uma olhada aqui, tem várias sugestões inclusive de fazer a votação, que você falou que fica restrita a um grupo pequeno de pessoas, fazer ela via internet. Estamos aqui na época da videoconferência, de repente para poder ampliar um pouco mais essa base de eleitores nas eleições aí do Flamengo. E tem uma pergunta aqui do Fábio, se o... Se o futebol é o esporte mais atingido, imagino que sim, que é o esporte mais rentável do Brasil, né? E tem uma outra pergunta aqui, se tinham que organizar as lojas é, que vendem produtos do Flamengo, hum. quanto o Flamengo fatura com essas lojas?
2: Tá, então vamos lá. O primeiro ponto lá da, da, da votação, quer dizer, do sócio torcedor votar, quer dizer, isso é um problema estatutário do Flamengo, né? seria algo que precisaria mudar o estatuto do Flamengo. E pelo estatuto do Flamengo, quem vota são os sócios do Flamengo, não são sócios torcedores. Sócios torcedores foi algo que a gente criou em 2013, lá na... quando eu e o Cláudio começamos a trabalhar junto lá naquela época, que a gente não tinha sócio torcedor lá no Flamengo. A gente começou a trabalhar é, e, e lançamos, vamos dizer assim, a ideia lá na época... O o BAP estava lá à frente do marketing então já chegou com as ideias lá mais ou menos estruturadas, é, do sócio-torcedor, a gente deu algumas opiniões e tudo, mas foi algo de muito sucesso para o Flamengo, até foi uma fonte de arrecadação muito importante para nós. Né? É, então, vamos lá, é, Então isso precisaria de haver uma mudança estatutária do Flamengo, isso é um meio um tabu, tá certo, lá dentro do clube, toda vez que se faça, fala nisso é, de ampliar a base de eleitores, quer dizer, a gente tem aqueles sócios proprietários do clube que não querem nem ouvir falar nisso, e digo francamente, né, do conhecimento que eu tenho no Flamengo, acho muito difícil que esse tipo de mudança pudesse passar, é, essa mudança estatutária passasse por uma reunião do Conselho Deliberativo, na minha percepção, não sei qual é a opinião do, do, do Cláudio, depois ele, ele dá, né. Bom, é, com relação às lojas do Flamengo, quer dizer, essas lojas, uh, uh, na verdade, as lojas não são do Flamengo. As lojas, na verdade, exploram a marca do Flamengo. Como a gente faz, uh, na, na verdade, uh, permite que diversas instituições usem a marca do Flamengo. E uma delas é a loja. E para isso a gente tem um contrato, que é um contrato padrão que a gente tem para quem quer montar uma loja para vender produtos do Flamengo. E, e usar a marca do Flamengo, vai ter que discutir lá com a área de marketing, a gente tem lá um contrato meio que padrão e tal, já foi discutido mais ou menos os valores que, que existem. Então, assim, são, são, são pessoas que, e inclusive, tem uma, uma grande rede de lojas que, que usa, vamos dizer assim, a marca do Flamengo e que sai franqueando, tem lojas próprias e, franqui, e franquia outras lojas, né? E eles, na verdade, pegam produtos que foram... Autorizados pelo Flamengo, que também é, tem o é, direito no Flamengo, sejam as camisas oficiais do Flamengo, sejam as outras camisas que também é, o Flamengo deu autorização para poder usar a marca do Flamengo ou outros produtos, bonecos, faixas, tudo que você puder imaginar, tem, tem produtos de limpeza, tem dezenas de produtos com a marca Flamengo. É, produtos de limpeza? Tem, tem, uma rede. Tem, é, tem vinho, de produtos, tem ah, tem tudo, tem, tem, tem. se você procurar, você vai achar, tem com a marca do Flamengo. Então, assim, a gente, a gente tem uma, uma série de, de, de produtos que a, gente vai, que a gente vai permitindo o uso da marca em troca de receita. E essa foi uma área que cresceu bastante. Quer dizer, no momento que o Flamengo passa a ter sucesso, né, é, o sucesso desportivo, de ao sucesso desportivo, de acompanha várias coisas, né? É, então, o sucesso esportivo do ano passado permitiu com que a procura por ingresso do Maracanã crescesse, e aí o programa de sócio-torcedor deu um salto, porque o sujeito tinha prioridade para comprar e ainda podia ter desconto no ingresso. Então, assim, o fato da gente ter investido e conseguido um, um bom time e melhorado o resultado do futebol, isso cria um ciclo virtuoso, né? Tudo passa a valer mais, né? E a gente consegue com isso... Agregar valor. Mas, então, sendo bem específico, quer dizer, as lojas não são do Flamengo. Na verdade, são lojas que fizeram contratos de, explora... que... e... E de exposição da marca e... e de exploração da marca do Flamengo. E, e, elas... e elas pagam ao Flamengo para poder ter esse direito.
0: Uhum.
1: Agora, essa questão que o Landim colocou do sócio-torcedor, né, do direito de voto, ela, ela mistura dois mundos, né? porque teria que mudar a forma como o futebol é estruturado nacionalmente. Né? Hoje em dia, os clubes ainda são futebol, é, entidades é, que não são lucrativas no sentido de são sociedades civis não profissionais, por assim dizer. Né? É, yeah. O que acontece é que você permitir, hoje em dia, o sócio, graças a Deus, hoje em dia, graças ao que retomada a, 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 a do Flamengo, são é entidades sem fins lucrativos, tinha fugido do nome, o Flamengo, quando a gente assumiu o clube lá atrás, tinha um patrimônio líquido negativo, se não me engano, de 400 e tantos milhões. né? E hoje em dia patrimônio líquido positivo de 130, 140 milhões. É isso aí. O, o responsável por um patrimônio líquido do Flamengo negativo durante esse tempo todo, e agora, graças a Deus, o positivo, são os sócios do clube. Então, patrimonialmente, os sócios respondem por aquilo. Respondiam pelas dívidas e hoje em dia, graças a Deus, tem valor. As ações que eles possuem, né? o título que eles possuem efetivamente. Ao você permitir, na atual configuração, como sociedade sem fins lucrativos, que sócios não torcedores, sócios não patrimonial, proprietários, detém um quinhão desse patrimônio indivisível do Flamengo, votem, eles vão estar definindo sobre o patrimônio daqueles que respondem. Então, eles estão votando, definindo o futuro dessa entidade social sem fins lucrativos, mas eles não respondem pelo patrimônio do clube. Então, por isso essa grande dificuldade de você poder realmente abranger, e que seria mais democrático e, e, e seria muito interessante, afinal, você tendo uma entidade profissional, todo mundo compra uma ação na Bolsa, ele é responsável ele vai poder votar nas assembleias, aí é natural, mas ele também responde pelos prejuízos dessa sociedade se assim acontecer. Então, o que não pode é misturar esses dois mundos. Eu sou plenamente favorável à extensão do voto, mas desde que a regulamentação né, do futebol, a profissionalização do futebol, nos permite efetivamente constituir sociedade com fim lucrativo, e se assim os conselheiros entenderem que o clube deve se colocar. Isso me leva para outra questão que eu vou perguntar até ao Landi. É... Existe uma, uma série de projetos de lei no Senado, no Congresso, discutindo essa questão do clube de empresa, né, da profissionalização do futebol. O medo que eu tenho enorme, e ao mesmo tempo se discutia muito sobre fair play financeiro, né? o medo enorme que eu tenho, que eu já tinha naquela época, é agora, com esse momento de crise maior ainda, o Flamengo um trabalho a gente sofreu para chegar onde chegou. A gente sofreu muito. A gente correu riscos, né? a gente sofreu e a gente ultrapassou o, o, o mar revolto e chegamos na outra margem. No Botamos início, dinheiro sem se as crise,
2: mulheres da gente saber. né?
1: Agora estão sabendo, né, Dinho? <risos> não capa é. assim, por cima de mim. Carol tá, <risos> assim, meu tá meu... ouvindo o programa tá, aí. Está ouvindo, está correndo atrás de mim aqui. Ó. É. <risos> o meu medo é que isso gere um revertério, né, em todo esse processo que a gente está lutando da profissionalização, que já existia sabe, essas forças ocultas durante né, esse processo todo, agora, antes do coronavírus, e o Estado volte a ser assisten assistencialista, e aí volta a subsidiar os clubes, que vão ter, agora vão ter aprofundamento das suas crises, que não estão devidamente organizados e aí peça novamente de ajuda, e o Flamengo correu esse tempo todo. Quer dizer, acaba que todo o impulso que a gente está fazendo a profissionalização dos clubes com irmãos, que a gente precisa, ele cabe cedendo a tentação né, do Estado que, pô, que estende a mão e que perdoa dívidas e tudo mais, esse replay financeiro, seja, escanteado. E assim por diante, né? Queria ouvir um pouco tua reflexão sobre isso. Sobre você estava assistindo
2: a reunião aí da CBF que eu estava participando? Né? <risos> Não, então, é, vamos lá. É, vamos começar a falar. Vamos assim dessa parte aí, dessa segunda parte da, da, tua, da, da tua colocação. É verdade, quer dizer. É, no momento que você tem uma crise, quer dizer, quem está enrolado vai aproveitar, tentar aproveitar a crise para dizer, ó. Oh, o problema é muito grande, o problema é maior, temos que resolver agora todos os problemas e vai aproveitar para empurrar para dentro da crise do coronavírus uma série de deficiências de gestão que foram, porra, não tiveram absolutamente nada a ver com aquilo. Então, obviamente que tem gente que está buscando, vamos dizer assim, esse tipo de solução junto ao governo. Ah, eu, eu sei que tem, eu já ouvi isso hoje, e é natural, o cara tá lá, por exemplo, você imagina uma posição de um clube que, por exemplo, é da primeira divisão a vida inteira cai a segunda divisão, o cara sabe que tem um buraco do tamanho do mundo, a receita do cara caiu, e by the way, ele ainda tem um monte de dívida vencida de jogador que ele não pagou lá na FIFA, o cara vai tentar de tudo para tentar resolver o problema dele, cara, assim, é natural, né, eu, eu, eu entendo isso bem natural. Então isso é fato, é fato isso que você tá falando. Agora, com relação aos projetos lá de, é, de clube-empresa, até acho legal, muito legal a pergunta, porque vai permitir até... É, a gente se posicionou inicialmente contrário a, a isso. E eu vou te explicar por quê. Exatamente pelo que você estava falando. A gente fez um esforço, quer dizer, no Flamengo durante muito tempo, e aí a gente conseguiu é, equacionar as nossas dívidas, quer dizer, gente, as pessoas acham assim... A gente, hoje o um clube... Saímos de um patrimônio zero nesse último ano para um patrimônio líquido positivo de 130 mil. É isso que você está falando. Tá então, assim, é bonito para caramba, mas tem todo um trabalho, todo um caminho que foi feito, legal. Agora, é... rapaz, teve muita gente que não fez, né? Então, assim, quando nós ficávamos lá sofrendo, entendeu? Quase caindo para a segunda divisão, mas segurando o caixa, não deixando gastar, né? Dizendo o seguinte, olha, porra, não adianta, porque, porra, o caminho aí tem que ser esse. O caminho tem que... Ir. A gente não pode gastar dinheiro, temos que sofrer durante um tempo, porque a prioridade é pagar nossas contas, ser um clube cidadão, para poder a gente ter nossa certidão negativa de débito, poder ter acesso a, sei lá, programas incentivados para o esporte olímpico, coisa que a gente não tinha, acabava gastando dinheiro, era um buraco sem fim, e várias outras coisas. Né? Diz, ó, o caminho é esse, o caminho só tem esse aqui. E fizemos, muito bem. E eu, os, os caras estão indo. Mas assim, o, o projeto que foi encaminhado no início, ele era um pouco um projeto que passava um pouco por essa linha que você está falando, entendeu, Claudio? Então, assim, ele meio que, que permitia que o clube separasse ativo de passivo. Então, assim, é, os clubes que ficaram endividados, eles vão passar isso lá para um, um clube A, é, os passivos, e eu saio lindo e cheiroso do lado de cá, entendeu? Porra, sem dívida, bonitão, agora sendo um clube empresa. Sim, aí você Perfeito. clube empresa, você vai começar a pagar imposto, não é isso? Ah, sim. E, by the way, para que eu não tenha, vamos dizer assim, é, problemas de concorrer com a associação desportiva que paga um imposto muito menor, porque ela é sem fim lucrativo, como você falou, a mesma carga tributária do clube empresa será imposto para a associação desportiva. Aí eu, é, eu, 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 eu pulei, eu falei assim, não, peraí, peraí, peraí. Seguinte, eu não estou nem, que... nem indo contra é. entendeu vocês quererem fazer um projeto no qual você separa ativo de passivo e faça outra coisa. Se você me perguntar a minha opinião particular, eu acho que você está dando um incentivo à má gestão. Mas eu não vou discutir esse assunto. Eu, sim, isso é... estou fora. Eu não, eu não quero atrapalhar a vida dos outros clubes, tá certo? Mas eu não quero que para que isto... Aí assim, ah, mas para eu poder abrir mão disso... A área da fazenda quer uma contrapartida. Então, ela quer qual contrapartida que ela quer? Ela quer que acabem todos os clubes, é, associações esportivas sem fim lucrativo, e que passe a ser estabelecida, entendeu? Uma, uma, uma tabela muito maior de pagamento de imposto. Então, assim, eu que fiquei a minha vida inteira, fiz tudo bonitinho, certinho, por que os caras estão ruins? E por que uma exigência, por exemplo, da área da fazenda? que para aprovar o um novo projeto, eles vão precisar, para separar esses passivos, eles vão precisar, a partir de agora, pagar muito mais imposto, eu também vou ser carregado junto, porque senão vou ter uma vantagem competitiva com, em, em relação a eles? Espera aí, meu amigo, aí não. aí não sei, não sei. Eu, Até porque existem entidades é, sem fim lucrativo e elas não vão acabar. Várias outras entidades sem fim lucrativo, é, culturais, de diversas áreas, entendeu? E é vão continuar existindo. E para isso existe uma legislação específica, que nós não fugimos dela. Agora, só porque eu estou no futebol, eu não vou poder ter, ter isso se eu quiser? Rapaz, o impacto que ia dar no, na, no, no nosso orçamento era algo como... Eu acho que... Cento, eu fiz as contas 115 milhões de reais ano de imposto de aumento que ia dar para gente então assim porra, esses caras podem de repente esses outros clubes poderiam separar aí tem alguém que poderia vir se você conseguisse de fato separar os passivos botar dinheiro bom limpo porque não tem passivo nenhum tocar tudo bem agora você vai pagar muito mais
1: imposto Perfeito. do que qualquer outro entendeu aí, é, isso é equidade isso, isso é aquele modelo do banheiro de bom banheiro de ruim que a gente viu lá atrás pelo antigo de privatização
2: é isso, Era uma Mas grande assim, fraude quando é Pedro Então quando eu gritei Falei muito e tal, na imprensa Quem, quem acompanha o Flamengo deve ter visto e tal. Fui a Brasília, falei com o deputado Falei com todo mundo e tal é, é, O que a gente conseguiu foi fazer o seguinte não, a, a, a tabela de imposto acabou Que no projeto acabou, ficou igual Então assim, eles não mexeram Na nossa tabela e baixaram Para quem quiser ser como empresa não tem nada com quem quer ser como uma empresa. Que tudo bem que permaneça com a mesma tabela. Esse projeto acabou sendo aprovado e foi para o Senado. E não está andando lá no Senado, não. Eu sei que ele foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, mas parou por lá. Ainda não, não voltou para a Câmara. E aí, se tiver mudança, tem que voltar para a Câmara. Olho, e aí né? depois vai para o presidente da República para sancionar. Mas assim, o que eu sei é que ele está parado lá no, 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 no Senado. E tem um projeto específico que foi feito também no Senado. Então, eu acho que o pessoal do Senado vai meio que comparar o projeto que veio com o projeto que já existia de, de, com origem lá no Senado. É isso.
0: O, o Landim, o, o Juliano faz aqui uma observação. Ele diz, presidente, você não pode esquecer que um IPO do Flamengo poderia valer mais de 1,6 bilhão de reais. Isso? Isso.
2: Que... Pode, pode eu sei o que ele está falando. <risos> é. é Abertura de capital. Hoje, hoje eu acho que era difícil fazer IPO na situação que o mercado está. Mas na hora, que, é, agora... que o mercado, na hora que o mercado melhorar, entendeu? eu acho que a gente, a gente poderia chegar nisso. Mas assim, vamos lá. Qual é, qual é o objetivo? É, assim, é... Isso é uma discussão que a gente tem que ter com os sócios do Flamengo, que são os donos do Flamengo. Entendeu? É eu acho que é uma discussão que a gente vai ter com Ed. Eu acho, sim, que se... É, na linha do que ele está falando, eu já pensei, assim, é, o, o título de sócio do Flamengo num IPO, eu acho que o pre-money valuation que o Flamengo ia ter ia ser muito maior do que o valor... É, é do seu patrimônio líquido. Por quê? Porque o cara vai fazer um fluxo de caixa descontado do que a gente pode conseguir, do que o, o esporte é algo que cresce no mundo inteiro e tal. Mas aí essa é uma discussão para se ter é, no, no, no... No conselho lá do Flamengo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já uma vez tangenciei conversar esse assunto com uma turma mais da velha guarda lá do Flamengo. A receptividade Imagina. do assunto foi assim, <risos> é, chama, assim. Só chamar o termo que foi chamado, né? As duas palavras que a gente falaram, esse negócio de IPO, para mim, é escroqueria financeira. Então, assim, você vê <risos> o que é. Que... Vocês então, já entenderam? Né? Assim, vou, vou, sim, eu acho que.
1: É. Mas é autodeterminação, o Flamengo tem que dirigir seus próprios rumos e todas essas pessoas. Bom, tem, tem que opinar.
2: E... É isso, isso esses caras. E tem muita Bom gente risco, ali, né?
1: entendeu, que construiu o Flamengo que é
2: hoje. Entendeu? A gente tem que é respeitar verdade. a opinião dos caras. É só cara de, não é é esforços é assim, eu não quero que seja. Mas, mas eu entendo exatamente o que ele está falando. Dê para o meu amigo aí que eu, que eu já fiz IPO, já fiz vários IPOs na minha vida, <risos> fui presidente de empresas fazendo IPO algumas públicas famosíssimas que eu era presidente fazendo IPO, né? sei exatamente do que ele falando, sei exatamente do que, pode, do, do que a gente poderia ganhar, mas acho assim, isto é, envolveria, vamos dizer assim, um, é, uma mudança de cultura, eu acho, no Flamengo também, muito grande, entendeu? Que eu não sei se estaria preparado para esse momento para o Flamengo fazer. Mas assim uma vez que tivesse aprovado isso, e, e olha, é, hoje já, nada impede que o Flamengo se transforme num clube empresa, num clube empresa entendeu? Nada impede. Uhum. O, o problema é que esse projeto de lei iria trazer umas vantagens por causa da redução é, dos tributos e tudo isso. Ele, ele só ajudaria a uma associação desportiva de a se transformar num em clube empresa, mas hoje, a rigor, o Flamengo pode, pode passar a fazer, se ele quiser. Só que que a gente deve lembrar, né, por exemplo, é, na Espanha, a gente tem os clubes, são um clube-empresa, né, com exceção de dois, Barcelona. Então,
1: é, vamos ver. É diz, diz bastante isso. Né?
0: Oh, é. Landim, tem uma pergunta aqui do Fernando, que uma pessoa chamada David Vilar já está respondendo, Eu imagino que seja ligada ao clube. Mas eu queria que você falasse aqui também para todo mundo. A pergunta do Fernando é, é o que, que o clube estaria fazendo de ações para apoiar o Estado nesse, nesse momento do Covid-19?
2: Ah, legal. Então, é, a gente, tão logo aconteceu isso, quer dizer, a gente é, se colocou à disposição aí do, do governo é, duas coisas imediatamente a gente já colocou à disposição. Uma que nós somos hoje, apesar é, do... É, a gente tem que lembrar que o Maracanã não é do Flamengo, né? O Flamengo é hoje é, o concessionário lá, junto com o Fluminense, mais como um interveniente para uma condição especial que o Fluminense estava naquele momento. O Flamengo é o concessionário lá do, do Maracanã. Mas, assim, o, a, o, a, na verdade, o ativo é do Estado... Mas rapidamente a gente entrou em contato falou o seguinte, olha, a gente está colocando aqui a disposição e tudo isso. E nas discussões que a gente teve, é, o que ficou acertado que talvez a melhor área é, para que a gente pudesse é, colocar um hospital de campanha e tudo isso, é na área externa, onde era o antigo estádio Célia de Barros, para quem conhece ali o Complexo Maracanã, né? É, e que era um estádio que, de atletismo que foi é, destruído e tudo, mas hoje vamos dizer assim já já está tudo asfaltado e facilitaria vamos dizer assim a colocação do piso, o processo de limpeza também tudo e é uma área aberta onde você poderia colocar vamos dizer assim aquelas tendas que a gente ou aquela estrutura típica aquela que foi colocada ali no estádio do Pacaembu em São Paulo.
1: Uhum.
2: Então é, isso mais ou menos está acordado, já foi identificada aquela área, tem, já existem iniciativas nesse sentido né, para montar lá esse hospital de campanha. A gente também disponibilizou é, é, um, um estádio é, lá no Flamengo, onde para pratica esporte olímpico, basquete, mais basquete, e que é, ele tem uma, uma, uma porta né, que abre para é, a Mário Ribeiro ali e a gente poderia fazer, vamos dizer assim uma extensão até do hospital Miguel Couto se fosse o caso, uma área para tratamento vamos dizer assim, de alguns é, é, doentes em especial, tudo isso a gente também comentou e, e deixou isso à, à, à disposição é algo que também é, é, eu tenho tido mais contato com o vice-governador do estado, ele está mais envolvido vamos dizer assim, é, nesse tipo de, de tarefa operacional, em contato comigo e ele agradeceu muito, disse que talvez seja preciso mesmo e que talvez seja interessante poder contar com isso, né? Graças a Deus, até o momento, pelo menos, a gente não está tendo, vamos assim, um, uma demanda muito grande por espaços e por equipamentos para tratamento dos doentes, mas, caso for necessário, a gente está liberando aquilo, porque a gente poderia cercar e deixar, vamos dizer assim, direto ligado à área externa do clube, entendeu? Cercar ali em volta o estádio e e colocava é, para que as pessoas pudessem ter acesso até até logisticamente não ficava tão distante do é, do Miguel Couto. Fora isso algumas algumas iniciativas aí que a gente tem procurado buscar envolver parceiros também existem iniciativas é, do governo do estado do estado para poder ajudar é, na parte aí de cestas básicas e tal que de um movimento aí ligado a cestas básicas e a gente está fazendo isso, é, tem um movimento interno em que participam jogadores e dirigentes do Flamengo, empregados, a gente se uniu, e estamos fazendo aí uma campanha bacana, apoiando outras iniciativas também que, que têm é, participação aí do Estado, porque tem uma preocupação muito grande do Estado exatamente de ficar abastecendo a população de mais baixa renda, de pessoas que talvez até que não estejam na economia formal, e que tem um pouco mais de dificuldade nesse momento que está acontecendo aí de, de continuar alimentando as suas famílias. Né? Então, a gente está catalogando tudo isso, está identificando aonde a gente está fazendo as distribuições de, 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 de cestas e vamos encaminhar tudo isso para o governo, até para que eles possam também, dentro do controle global, é, ter essas informações e planejar melhor lá para quem eles, eles vão direcionar os recursos lá.
0: O Landim, eh, vou passar outra pergunta. Aqui, aliás, várias pessoas fizeram perguntas eh, similares, eu vou juntar tudo numa só. As pessoas perguntaram o seguinte, como é que fica agora o programa de sócio-torcedor nessa temporada sem jogos?
2: A gente está analisando isso. É, hoje mesmo eu tive uma conversa com o pessoal da área de marketing, né, eu já até comentei isso, né, que eu já tive uma reunião lá com o pessoal da área de marketing antes da, da reunião da CBF, e já existem umas medidas que foram aprovadas, eu não sei se elas já foram divulgadas, mas que elas foram aprovadas, é... mas eu pediria só um pouquinho de paciência aí, pra... porque não sou eu que vou dar aqui em primeira mão, né? É, na verdade isso tem que ser mandado para todos os sócios torcedores ao mesmo tempo, né? Então se, e se a gente eles dá um furo de não...
0: reportagem aqui é... no nosso canal,
2: não vou fazer isso. Infelizmente <risos> não vou poder, deles, Os caras me matam lá.
0: Mas a então, como é que as pessoas podem saber? Como é que, onde que elas podem? Elas vão saber
2: através do próprio, do próprio comunicação direta dos sócios torcedores. Só Sócio... ah. existe um, um mailing direto aí para os sócios torcedores, né? De é... Através de é, mensagens, de e-mails, de tudo isso, as ações todas que foram ser feitas, eles vão tomar conhecimento. Mas já tem algumas ações aprovadas em relação a isso. Eu peço um pouquinho só de paciência para eles, porque a gente estava estruturando lá de que forma a gente ia fazê-las. Né? Tá
0: ótimo. Cláudio, tem mais alguma coisa a acrescentar? Que apareceram várias perguntas... Aliás, aqui, Holandinho, tem, tem vários comentários. As pessoas fazem vários comentários, não exatamente uma pergunta. Então, depois, se você puder dar uma olhadinha aqui, eh, tem várias, várias coisas eh, do Flamengo, perguntando, eh, vários comentários. Então, acho que vale a pena você bater um olho aqui. Cláudio, você quer fazer não. mais alguma pergunta? A gente já está mais de uma hora no ar.
1: Vou perguntar só para o Landim. É, teve uma reunião com a CBF agora, a gente viu aqui no, nos governos centrais, nos bancos centrais do mundo inteiro, injetando capital na economia. Né? E eu queria ver se existe algum paralelo a ser feito com a entidade reguladora máxima do futebol brasileiro, se ela até teve de injetar também dinheiro no, no futebol, principalmente com os clubes que precisam mais disso, né? e, é, e outras séries, série B, série C, série D, ligas amadoras, tem muita gente que precisa desse dinheiro. né? E queria é. saber se isso de alguma forma foi discutido nessa na reunião, <risos> com
2: certeza, né? com certeza. Né? Bom, o que eu vou falar aqui é aquilo que a CBF ela, ela comentou, né? que ela, ela já pegou, ela entende que o é, foco principal, vamos dizer assim, é a base da pirâmide. Né? Então, o que ela fez foi... Eu não tenho exatamente todos os detalhes, mas é, se você somar os clubes de futebol feminino mais... Série A, Série B e Série C, que são hum. é, 20 times por cada, por cada série, mas na Série D são mais, são acho que 68 clubes, 60, né? Então, no final, você teria 128 clubes, se você somar a Série A, B, hum. C e D. E aí você somar mais é, a Série A1 e A2 do futebol feminino, tá? Então, o foco da CBF em termos de ajuda, é, é, foi para os clubes da Série D e Série C. É, eu sei que foram 200 mil reais, se não me engano, para a Série C e 120 mil reais para a Série D, e mais os clubes da Série A1 e A2. Na verdade, eu, 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 eu sei. Assim, ordem de grandeza. Eu sei que isto, isto envolvia um pacote de 19 milhões de reais. Foram os números que a CBF falou. É, fora isso, ela teria suspendido a cobrança de taxas de transferências de jogadores, registros, não sei o que, que sempre existem, que, segundo eles, seria uma, um, uma abertura de receita que eles deixariam de ter de algo como 4 milhões de reais adicionais. É, com relação aos clubes da Série A e Série B, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles pegaram alguns pleitos que existem e prometeram, vamos dizer assim, ajudar junto ao governo federal que, vamos dizer assim, esses pleitos fossem, vamos dizer assim, aceitos. E aí passa um pouco pela linha, é, parte passa, vamos dizer assim, por um aspecto, financeiro apenas, né, de, vamos dizer assim, de você diferir coisas que estavam caindo no momento, que eram, por exemplo, os pagamentos do Profut no curto prazo, que você teria. Então, abrir mão, pelo menos, de um período de você pagar o Profut para você não ter esse desembolso de caixa, né, para você poder pagar isso mais à frente. Tem, uns, tem umas outras propostas lá que passam... É por uma parte de um dinheiro, de um recurso que seria pago aos clubes para que, que normalmente era direcionado para, para o Profute também, que viesse direto para os clubes, para ir fazer um caixa positivo para os clubes. Né? Um você está deixando de tirar do, do, do caixa do clube ou outro você está ingressando. E aí também deu um pouco dos pedidos na linha do que o Cláudio colocou. Né? Vem cá, mas eu tenho aqui uma opção de coisa que eu deixei de pagar no passado, posso jogar isso tudo dentro do Profute, quiser. Tem algumas outras pedidos que aí já, já, já não tem mais a ver com, vamos dizer assim, o momento que a gente está vivendo e é, uma, é mais um pleito adicional que está sendo colocado. Fora isso, eles também se propuseram a conversar com, com entidades bancárias e tudo isso para ver se buscam linhas de crédito para esses clubes. Perfeito. Isso é bem importante. Mas mas, mas deixando claro que eles não Nadine, vão eles... dar aval nenhum nisso. É isso que eu ia perguntar. Ah, claro. É, que... é, é... Assim. Então, assim, eles você... é, tentando convencer os bancos a buscar, para ver se não dá. Lá... Assim, assim. O, o dá importante. Um é que, é, o que eu acho que pode acontecer, e a gente lembra bem disso, né, Claudio, que a gente passou por isso. É o seguinte, é, assim, eu acho que hoje, até as entidades assim, o que, o que a gente precisa deixar claro e mostrar claramente é que a gente vai ter o campeonato. Quer dizer, que a gente vai. Que, que a, gente não vai ter, a gente pode ter um impacto de datas na tabela, de, de vamos assim, empurrar as datas para frente, mas que a gente vai ter esse campeonato. Porque aí todos, vamos assim, os recebíveis, que, os, os, os normais recebíveis que os, que os clubes tinham ter, vão poder buscar os bancos e tentar descontar esses recebíveis como nós no passado tantas vezes né, fomos buscar soluções para poder fazer caixa para o clube. É, eu acho que esse é o caminho. Francamente falando, e o comentário que foi feito lá na reunião, particularmente com o qual eu, eu, eu concordei é, diretamente. Então, assim, dinheiro claro para a Série A e Série B, a menos desses esses, desses valores que eu falei, né, que eram...
1: Que eram renúncia de essas, receita.
2: Né? Essa renúncia de receitazinhas de transferência, de não sei o que e tal. É, é, renúncia de receitas de transferências nada. que não estão
1: existindo no momento. É. 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 Mas... Isso, isso é o bom lanchinho. que eu posso falar, você não pode. É, sim. É. é. <risos>
0: Seguinte, foi só eu ameaçar e encerrar a entrevista, que apareceram várias perguntas aqui, então eu vou passar para você, eu queria pedir para você fazer mais curtinho, para poder render mais tá aqui, bom. pode ser? Então vamos tá. lá, olha, o Pedro diz, dentro das mudanças propostas na lei, qual a importância da, do mandante ser o dono do direito de transmissão? Qual o potencial que isso tem na geração de receita comparado com hoje?
2: Boa pergunta, isso não está na, nessa lei, Isto está é, embutido lá na lei Pelé, isso teria que ser uma, uma modificação que a gente teria que fazer na lei Pelé para que isso pudesse acontecer. Eu, eu, eu até citei isso porque eu acho o seguinte: estão é a jabuticaba, é só no Brasil que tem, entendeu? Então, assim, é, e qual o, é, qual o impacto que isso dá? Eu acho que dá muito, porque se a gente considerar que no futuro você vai ter. É, a chance como de, de vender diretamente o seu produto sem intermediário, tá certo? sem um, um necessidade de ter um distribuidor, você vai ter a, a possibilidade de, através de OTT ou de streaming, do que for, você vender diretamente para o comprador. Você fazer um canal de comercialização daquilo que é seu, sem intermediário. E você uhum. podendo fazer patrocínio, tudo isso. Eu acho que isso gera... Um benefício bastante grande. Você quebra um intermediário no meio aí. Mas, não, volto a dizer, a gente precisa ter essas modificações hoje, mas isso é uma visão de negócio que eu tenho a partir de 2024. Até 2024, nós temos um contratinho assinado e vamos cumprir bonitinho ele. Mas a gente precisa começar a pensar em modificar isso para que depois, no futuro, um outro cara aqui no meu lugar, aqui e tal, no futuro, possa né, <risos> aproveitar esse benefício. A gente tem que estar tá plantando aqui as sementes para o Flamengo do futuro.
0: <risos> Ó, tem várias mensagens carinhosas para você e para você também, tá, Cláudia? As pessoas gostam muito Eu de você. Vai. A gente fica até um pouquinho com medo de te roubarem ainda, a gente levar de volta para o Flamengo. <risos> Por favor, Nossa, não.
2: Não foi por falta de convite.
1: <risos>
0: Olha, o Rodrigo pergunta: poderia perguntar sobre a licitação do Maracanã? O que tem de concreto? Como é a relação com o governo estadual em relação à gestão do estádio?
2: Muito legal, a conversa. Bom, isso aí eu sou obrigado até a fazer um pouquinho de histórico. Não dá para ser muito rápido, porque a pergunta é ampla. Assim, quando a gente a estava gente em campanha ainda, é, no final do ano passado, e o governador já estava eleito ele não tinha tomado posse, porque na verdade ele tomou posse no mesmo dia que eu, né? Assim, nós tomamos junto, no né? primeiro de janeiro, mas assim, é, eu fui procurar ele, e aí eu comecei a conversar com ele, falei, pô, governador, tem esse problema aqui, a gente pô, quer operar o Maracanã, não sei o quê, Então ele me ouviu, disse, a gente volta a conversar, então logo depois eu fui eleito, né? e já, já tinha tomado posse, no primeiro dia de janeiro, ele de novo foi super atencioso, me atendeu, me ouviu e tudo isso, falou, tá, tá, vou pensar no assunto, vou pensar no assunto. E aí passou um tempo e tal, e aí o, ato, o antigo concessionário não pagava há muito tempo, estava enrolado, o estádio estava com nível de manutenção baixíssimo, e para você ter uma ideia, só tinha 28% das lâmpadas acendendo no estádio. O negócio, as estações lá de geração de energia estavam quebradas, tavam, o estádio estava, sim, tinha sido refeito para a Copa do Mundo e estava acabando, né? E aí a gente falou, cara, nós temos o maior interesse de manter esse troço aqui, porque isso aqui é o seguinte, nós precisamos disso para jogar, pô, deixa na nossa mão, nós vamos cuidar daquilo. Aí acho que a gente conseguiu convencê-lo, ele, ele teve coragem, vou falar francamente, eu sempre falo isso porque eu sou muito grato, o Flamengo, acho que tem que ser muito grato a ele, porque ele teve a coragem de romper com aquele contrato que tinha, fez um processo citatório, permitindo que os clubes participassem, a gente fez um consórcio fluminense, participou e ganhou. E aí a gente tem mandado continuamente relatórios mostrando que o Maracanã só melhora. A gente só está melhorando o Maracanã. Todos os indicadores de, de, porra, de conforto, de segurança, de porra, sabe, tudo do Maracanã só melhora. Então eu imagino que o governo do estado não deva estar chateado com a gente. Ele fez primeiro um contrato de seis meses, que era de maio do ano passado até novembro, e aí foi estendido até maio desse ano. Só que é, eles, estão, eles colocaram uma PMI na rua e mandaram fazer um levantamento de PMI. Eles vão escolher, vamos dizer lá, um processo. Ainda não terminou o prazo. Eles vão pegar todas essas propostas que tem, vão, vão criar um grupo de trabalho, pelo que me foi explicado. Vão criar, vamos dizer assim, um edital de licitação. Vão colocar esse edital de licitação na rua. E aí a ideia inicial era que isso... É, passasse a valer um novo concessionário a partir do ano que vem. Talvez do início do ano que vem, não sei se com esse processo todo do coronavírus, com esse problema todo, a gente vai, vai ter, vamos dizer assim, um adiamento desse, desse processo aí. Agora, é, a forma com que o Maranhão vai ficar, ele vai depender, vamos dizer assim, é, desse... É, e, e de como vai ser feita a licitação, vai, vai depender desse edital que o governador... E o que vai aprovar e dessa comissão que, que vai, vai preparar. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que por tudo que o Flamengo tem demonstrado em termos de, de qualidade, de operação do Maracanã e, e por todas as festas que gente deu o Maracanã, gente, o fato do Flamengo ter dado um bom resultado o ano a gente mexeu com a economia do Rio de Janeiro. Os hotéis do Rio de Janeiro enchem na véspera dos Jogos do Flamengo. Não só de cidades periféricas aqui do Rio de Janeiro que vem assistir o jogo, como vem de cidade de fora. Os Jogos da Libertadores e do Campeonato Nacional, jogos importantes, enchia a, a cidade do Rio de Janeiro, os, os hotéis lotavam, gente. Os bares lá da zona sul do Rio de Janeiro lotados. A gente mexe com a economia. É legal. O, o fato do Flamengo estar tá dando certo é bom para o Rio. O governador sabe disso, entendeu? Então, assim. É, a relação é ótima, entendeu? A relação institucional, mas é ótima que a gente tem. E, e a gente espera que uh, a gente venha ser convidado para o edital de 35 anos e que vença essa, essa, essa licitação para que a gente possa, de fato, é, colocar em prática aquilo que a, gente, é, que a torcida do Flamengo canta. A torcida canta, o Maraca é nosso, vai começar a festa. <risos> entendeu? Aí, ah, tanto, 35 aí. anos, a gente vai poder dizer isso, entendeu? É, é isso aí. Deus quer.
0: A única vez que eu fui ao Maracanã ver um jogo de futebol foi um jogo do Flamengo, e eu fiquei na torcida do Flamengo, foi bem legal isso, marcante. Mas, ganhou, muito né? bem,
2: fez muito bem. A próxima vez, você vá, vá do lado do Cláudio e leva uma cartela de ribotril para ele.
0: <risos> pode deixar. Não, e o Flamengo ganhou, nesse dia que eu fui. Foi isso, isso, então foi você pode legal. voltar ao estádio.
1: Aí ah, é total,
0: <risos> Landim, é, trazendo pergunta, qual a posição do clube a respeito de pagamento de comissão a intermediários de jogador, vulgo empresário, é, que não são registrados e cadastrados pela CBF?
2: Ah, tá, isso aí foi fruto de uma... Eu sei, de uma... De uma de surgiu aí na imprensa aí há pouco tempo o contrato... Assim, é, eu, eu até soube disso, da, mas assim... É, é, tem que dar até dar uma, uma mergulhada nesse assunto, mas a gente fecha o contrato, quer dizer, a gente assina com o jogador e tem, uma, e, e, e tem um, um, um jogador que indica quem é o, 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 o intermediário dele. O... Eu, eu não vou checar se o, se o empresário do jogador ele, ele, ele cumpriu todas as, as, as sei lá as formalidades necessárias ou não para cumprir a legislação dele. Eu, de fato, eu nem sei se o Flamengo faz isso, francamente te falando. É, até porque é, a, gente, é, a gente assina já... Isso é um processo que estava lá rolando no Flamengo há anos. Aí a gente ah, não, tem uma, as, as pessoas precisam é, se... É, registrar na CBF. Então, ok, vamos registrar lá na CBF. Mas, assim, francamente falando, eu, eu, eu soube desse troço que, é, especificamente, saiu na imprensa de um específico jogador, que tinha uns intermediários aí, que, na verdade, eram familiares dele, que não estavam registrados na CBF. Mas isso é meio cartorial. Assim, eu eu sou, sou mais preocupado em saber o seguinte, vem cá, você está... o... Você está pagando... Existe um, lim, um limite de pagamento é, que foi estabelecido para o um intermediário em qualquer tipo de transação? É, assim, eu, eu sou mais preocupado com os aspectos econômicos é, da
1: coisa, francamente falando, entendeu? Mas, Até que mas... o clube é o, é o clube mais transparente da América Latina, <risos> né, Landim? Nosso balanço já foi publicado antes de qualquer outro balanço, né? e é auditado por uma Big Four. Então, assim, evidentemente, é. não estou aqui me falando as vezes, vezes de advogado do clube. Não, não vale porque é você que cuidava disso. disso. <risos> é. Eu sei disso. Até porque, veja bem, é, a posição de, de, do órgão fiscalizador, de ser não é o Flamengo, efetivamente é a CBF. O Flamengo, o Flamengo tem que fazer é pagar dentro de é, comissões que tá dentro do limite do mercado, né? Para pessoas que têm o CNPJ, estejam né, indicadas no contrato. E você declarar isso para os conselheiros, para a sociedade em geral, que você pagou. E é o que a gente faz, né? O Andir sempre fez.
2: É o que a gente faz, é, exatamente. Então, assim, tem umas formalidades aí que acho que estão querendo assim, nos colocar assim como auditores desse processo e tal. Então, assim, e tal, assim é... Mas é... Eu, não, eu não entendo que tenha nada de errado nesse processo. Eu vou até dar uma olhada nisso, mas assim. É... Não sei se a gente precisa formalmente exigir que o cara seja um cara registrado na CBF. No nosso processo lá, no, no nosso checklist, eu acho que isso não existe, nunca existiu. E, e nem sei se é necessário a gente ter. Vou procurar até saber.
0: Landim, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Foi uma entrevista bem diferente do que, ah. das que eu estou acostumada a receber aqui. Então foi muito divertido, foi um aprendizado para mim. Tem que voltar ao Maracanã, vou levar o Cláudio, vou levar o trio pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. O Flamengo vai ganhar. Precisa, tá? viu?
2: Precisa, viu?
0: Precisa. <risos> e você está falando que enche os hotéis do Rio quando tem jogo do Flamengo? Essa empresa, só dessa empresa aqui vai um monte de gente. Então, tem muito flamenguista aqui na Genial. Então, eu queria agradecer muito a sua presença e espero que, numa próxima vez que você venha aqui, que seja um momento mais tranquilo para todo o esporte brasileiro e para o futebol em particular, que é a maior paixão. É, nacional e que move tanto dinheiro, que move tantos empregos e que a gente no Brasil está precisando de... No Brasil não, né, gente? No mundo inteiro. Estamos precisando de boas notícias, estamos precisando de esperança, estamos precisando de emoção, de amor e de paixão. E o Flamengo e o futebol são sinônimos de paixão. Muito obrigada, Vilandim.
2: Eu que agradeço, Denise. Agradeço a você. O Cláudio sempre é bom. A gente ter uma oportunidade para esse bate-papo, trocar informação aí com com os torcedores do Flamengo, que eu imagino que seja a grande maioria aí dos, <risos> das pessoas que estão assistindo. É sempre muito legal, é uma boa oportunidade para a gente também prestar conta um pouco do que a gente está fazendo lá. Obrigado, legal, aqui A disposição sempre que vocês
1: quiserem.
0: Obrigada. É a grande
1: maioria aqui no, no live e no mundo, né? Então, tá, tá, faz sentido. <risos> é, tá tudo. É, início, é muito obrigado, umas
0: mensagens, né? umas mensagens aqui. Cuiabá assistindo, Sobral do Ceará assistindo. Então... <risos> Olha, minha mãe, minha mãe era cearense e eu fomos criados no, em Minas Gerais, nós todos os filhos. E eu falo que o Cláudio é o maior flamenguista que eu conheço, e minha mãe era a maior torcedora mulher flamenguista que eu já vi na minha vida. Então, está um pouco no meu sangue também, no meu coração. Cláudio, então, obrigada. Tá... É legal te ver em outro contexto, Cláudio. Diga, Landim. <risos>
2: Não, assim, eu estou querendo dizer o seguinte: você pode seguir a sua mãe e aproveitar para pular, que o muro está baixo, entendeu?
0: <risos> tá bom. gente. Obrigado, Ladinho. Quem... Muito
2: obrigado. Valeu. Praça pra quem... aí, pessoal.
0: Para quem está acompanhando a nossa live, seguinte: é, deixa seu like, eu tenho certeza que você gostou. Estava aqui a audiência bombando. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho. Eu não vou prometer ter sempre entrevistas de futebol aqui, mas a gente vai ter sempre entrevistas falando do seu dinheiro, do seu bolso. Você também tem que se preocupar com ele. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, tem um link aqui na descrição para você abrir sua conta. O Claudio, que há tantos elogios recebeu aqui na nossa live, é o nosso CEO, gente. Se você gosta do Claudio, você vai gostar da nossa empresa também. Olha eu fazendo a nossa propaganda. E
1: eu,
2: a cliente, e eu sou cliente, hein? E eu sou cliente, hein?
1: É verdade.
0: Ah, isso cliente. aí.
1: Obrigado, Leandro. É isso um aí. beijo,
0: gente. Até a próxima.
1: Não, obrigado, obrigado. Até logo.
0: Tchau.